0: Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer von Gabi Fröhlich. Heute geht es weiter in unserer Serie über das Kreuz im zweiten Teil von der Anklageschrift zum Erbschein. Die Schuld beim anderen zu suchen und sich gegenseitig anzuklagen, ist offensichtlich ganz tief im Menschen verwurzelt. Eine Freundin erzählte mir mal, dass sie mit ihrer jüngsten Tochter allein zu Hause war, als plötzlich ein fürchterliches Scheppern aus der Kü Küche ertönte. Die Kleine hatte sich am Tischtuch hochgezogen und saß da nun inmitten von Tellerscherben ausgekipptem Honig und Brotkrümeln. Ähm, das kleine Mädchen konnte damals genau zwei Worte sprechen. Mama und Anna. Anna hieß die nächstgrößere Schwester. Als das Kind also da inmitten von ähm, den ganzen Scherben saß und die Mutter in der Tür erscheinen sah, schaute es sie mit großen, unschuldigen Augen an und sagte, Anna. Das heißt, mit der Anklage geht es schon los, bevor wir überhaupt noch laufen können. Aber nicht nur andere klagen wir an, sondern auch uns selbst. Oft sind wir nämlich selbst unsere gnadenlosesten Ankläger und Richter. In der Lebenshilfesendung hier bei Radio Hureb nehmen wir heute den Ankläger in uns aufs Korn. Denn Jesus hat die Anklageschrift zerrissen und uns stattdessen den Erbschein angeboten. Das sagt Ute Horn. Sie ist gelernte Ärztin, siebenfache Mutter, Buchautorin, langjährige Familienbegleiterin und in ganz Deutschland mit Vorträgen zu den verschiedensten Themen aus den Bereichen Beziehung, Familie, Jugendliche und Glaubensleben unterwegs – oft auch gemeinsam mit ihrem Mann, wenn denn Corona sie nicht gerade daran hindert. Ute Horn ist uns auch heute wieder zugeschaltet aus Krefeld. Herzlich willkommen, Frau Dr. Horn.
1: Ja, guten Morgen, Frau Röhlich.
0: Frau Horn, die Grundlage für die siebenteilige Reihe in diesem Jahr, die wir im April gestartet haben, ist das Buch »Die Wun Die sieben Wunder des Kreuzes« von Wilkin van de Kamp. Vielleicht sagen Sie uns noch mal ganz, ganz kurz, worum es da geht.
1: Ja, also mich hat das Buch sehr beeindruckt, weil er in sieben verschiedenen äh, Teilen das Kreuz uns vor die Augen malt. Und er sagt, dass was die meisten von uns wissen, ist, dass Jesus unsere Schuld ans Kreuz getragen hat und dass wir Vergebung durch das Kreuz haben. Aber es wäre noch viel, viel mehr am Kreuz passiert. Zum Beispiel das, was wir heute angucken wollen, dass eine Anklageschrift, dass sie getilgt ist oder dass wir rein werden können von unserem Gewissen dass Heilung bewirkt ist. Äh, in seinem Wort steht, dass er alle Krankheit ans Kreuz genommen hat. Ähm, es steht auch drin, dass wir durch diese Tat, die Jesus am Kreuz gemacht hat, wieder einen Zugang zum Vater haben, dass wir wiedergeboren werden können zu einer lebendigen Hoffnung. Und all dieses macht er fest daran, dass Jesus in den 18 Stunden, bevor er zum Kreuz dann endgültig gegangen ist, dass er siebenmal geblutet hat und das ordnet er diesen verschiedenen Gnadengaben, sage ich mal, zu und ähm, ich fand es sehr interessant, mich damit mehr auseinanderzusetzen, habe dann angefangen, ein Seminar auszuarbeiten, ich habe das zusammen mit meinem Mann und noch einem anderen Mann zusammen gehalten. und ja, wir waren ganz beglückt zu wissen, was alles geschehen ist und von daher bin ich sehr begeistert und ich bin auch sehr dankbar, dass der Wilkin van de Kamp gesagt hat, er ist begeistert, wer auch immer diese Botschaft ins Land bringt, dass er also freigibt, diese Botschaft weiterzugeben.
0: Hm. Ja, heute geht es also um die Erlösung von dieser Anklageschrift und dem Tausch vom Schuldschein in den Erbschein. Welches ist denn der Moment auf diesem Leidensweg Jesu, von dem wir diesmal ausgehen?
1: Genau, wenn wir nochmal zurückgucken, also das erste Mal hat Jesus geblutet im Garten Gethsemane, als er Blut geschwitzt hat. Das haben wir uns das letzte Mal angeguckt. Und jetzt ist es so, dass er sagt, Jesus wurde ins Gesicht geschlagen. Das lesen wir im Neuen Testament, im Matthäusevangelium evangelium 26, 67. Da spielen sie ihm ins Angesicht, sie schlugen ihn mit den Fäusten. Einige schlugen ihn sogar ins Gesicht und sprachen, Weiß, sage uns Christus, wer ist's, der dich schlug? Also im Haus des Hohen Priesters wurde Jesus so massiv bedroht und mit Fäusten geschlagen. Und auch im Alten Testament lesen wir im Micha, man wird den Richter Israels mit der Rute auf die Backe schlagen. Und dass dabei auch Blut fließt, ist, glaube ich, sehr leicht vorstellbar.
0: Wir schauen uns also jetzt erst einmal diesen Schuldschein an, der zerrissen wird, bevor wir dann zum Erbe kommen. Ich denke, Frau Horn, nicht allzu viele von uns werden schon mal vor Gericht angeklagt worden sein. Welche Rolle spielt denn in so einem Gerichtsprozess heute, so wie wir ihn kennen, auch der Schulschein?
1: Ja, also mir ist das mal sehr deutlich geworden. Und zwar erzähle ich Ihnen jetzt ein Beispiel. Was wirklich passiert ist, ich habe nur zum Schutz der Person die Namen geändert. Also Jens ist der Täter und Ole ist das Opfer, zwei junge, erwachsene Männer. Sie kommen in Streit, haben beide ein bisschen Alkohol getrunken und dabei schlägt dann Jens dem Ole auf die Nase. Er verpasst ihm eine Kopfnuss, sodass die Nase gebrochen ist und auch zwei Zähne ausfallen. Die Polizei wird natürlich gerufen, der Fall wird aufgenommen und die Polizei verfasst jetzt eine Anklageschrift. Die beiden gehen auseinander. Ole geht zu zwei Ärzten, zum hals nasen ohrenarzt Der richtet ihm in einer Operation die Nase wieder. Er geht zum Zahnarzt. Die Zähne werden ersetzt. Und auf einmal bekommt Ole dann einen Brief von einem Rechtsanwalt. Und darin werden ihm die Kosten aufgezählt und Schmerzensgeld. Und es wird ihm auch gleichzeitig angedroht, wenn er nicht sofort bezahlt, dann würden sie vor das Zivilrecht gehen. Und würden dann einen Prozess anstreben. Und die ganzen Kosten würden sich belaufen auf 4.500 Euro. Ole ist natürlich geschockt, ist sich aber auch seiner Schuld klar bewusst und möchte nicht in einem Zivilrechtsprozess verklagt werden. Und dann ist die Möglichkeit, dass man sich außergerichtlich einigt. Also Jens hat sofort an Ole das geforderte Geld in Höhe von 4.500 Euro bezahlt. Und hat ihm auch noch einen Brief geschrieben mit der Bitte um Vergebung für seine Schuld und dachte jetzt, okay, jetzt ist der Fall erledigt. Jetzt ist wohl alles im Reinen. Er hört auch nichts mehr von Ole.
0: Also damit ist dann der Fall dann erledigt?
1: Ja, leider nicht. Das ist eben das Problem, weil unser Staat, der erlässt ganz viele Gesetze, um uns voreinander zu schützen. Und ich habe ja eben gesagt, dass die Polizei eine Anklageschrift verfasst hat. Und jetzt trifft nämlich der Staat auf gegen äh, Ole und ist sozusagen äh, der Verteidiger, äh, nicht gegen Ole, Entschuldigung, gegen Jens, denn er ist der Verteidiger mhm. von Ole. Und obwohl die beiden jetzt im Reinen sind, tritt das Strafgesetz in Kraft. Und ähm, dann kommt die Anklageschrift vom Staatsanwalt, äh, die auf Grundlage der Polizei erhoben wird. Und der Staat, der Verklagte jetzt in dem konkreten Fall Jens, wegen Körperverletzung und verurteilt ihn zu 46 Tagessätzen zu je 33 Euro, was die Summe von 1.518 Euro machte, und die muss er an eine soziale Einrichtung zahlen. Also die Anklageschrift ist eine Abhandlung, die der Staatsanwalt mithilfe von ermittelten Sachverhalten der Polizei niederschreibt und die zu Beginn der Gerichtsverhandlung dann vorgelesen wird. Und darin steht halt zum einen, was ihnen vorgeworfen wird und warum. Und die Anklageschrift kann mir zum Beispiel vorwerfen, einen Mann getötet zu haben. Die Verteidigung sagt vielleicht, das war doch Notwehr und das Gericht muss jetzt meine Schuld herausfinden. Und es ist sehr interessant, dass es halt auch in der Welt gibt es ein Zivilrecht und ein Strafrecht. Und das prägt unseren Lebensalltag.
0: Und ist das denn ist das wichtig, da zu unterscheiden, dieses Zivilrecht und Strafrecht?
1: Ja, also ich denke schon, der Unterschied ist vielleicht so gut zu erklären, im Zivilrecht stehen wir Privatpersonen gegenüber. Also einer Privatperson bei Streitigkeiten, wie zum Beispiel zwischen Ole und Jens, ja, steht dann Jens und Ole sich gegenüber im Zivilrecht. Oder bei jedem Einkauf, den ich mache, wo ein Vertrag geschlossen wird, beim Erben. Immer dann, wenn mein Recht verletzt wird auf menschlicher Ebene, dann kann ich dann vor Zivilrecht gehen und kann den anderen einklagen. Umgekehrt im Strafrecht, da muss ich mich gegenüber dem Staat verurteilen. Ja, der Staat wirft man dann vor, so gehen wir jetzt nicht miteinander um. Und ich möchte Ole vor Jens schützen. Und ich kann das nicht einfach so stehen lassen, dass die zwei einfach so auseinandergehen. Auch die Polizei wurde ja eingeschaltet. Und deswegen muss man jetzt dann dem Staat gegenüber Rechenschaft ablegen und wird dann verurteilt. Und da es sich nicht auf menschlicher Ebene jetzt äh, um einen Prozess zwischen Jens und Ole handelt, muss auch Ole nicht an Jens zahlen, sondern der Staat sagt, damit du das jetzt lernst, ne, wie Kinder vielleicht auch eine Strafe machen müssen, damit du das lernst, dass du das nie wieder tust, musst du jetzt noch an eine soziale Einrichtung spenden. Also er, der Jens hat da letztendlich gar nichts davon, ja, der bekommt da keinen Pfennig von, aber eine soziale Einrichtung wird jetzt mit 1518 Euro dann unterstützt.
0: Hm. Steckt da vielleicht auch der Gedanke darunter, dass alles, was wir tun, nicht einfach nur unser Privatvergnügen ist, ähm, sondern dass irgendwie Gemeinschaft betroffen ist davon.
1: Genau, ähm, da darum geht es dem Staat. Ne? Ich schalte ja viele Seminare auch zum Thema Freundschaft, liebe Sexualität mit Teenagern und so und dann sage ich auch oft, ja, jeder Teenager könnte doch schon mit 14 den Führerschein machen, warum ist das nicht so? Ja, weil der Staat uns voreinander schützen will und der sagt, ein 14-Jähriger kann die Verantwortung noch nicht übernehmen, der kann technisch einen Wagen führen, aber er hat nicht den Überblick im Straßenverkehr, der macht vielleicht dann noch mehr Rennen miteinander oder die fangen vielleicht mit Alkohol an und so. Sie sind von ihrer Reife, von ihrer menschlichen Reife noch nicht so, dass sie das verantworten können. Und in, beim Autofahren ist es ja so: Ich werde ja nicht nur selber dann krank oder bauen Unfall, sondern oft sind ja andere Mitleidenschaft gezogen. Und deswegen sagt der Staat: Also wir trauen durchschnittlich, sagen wir mal, 18-jährigen jungen Menschen das zu, dass sie genug Verantwortung haben, da gut mit umzugehen. Und deswegen sagen wir, alle dürfen erst mit 18 eigenhändig ein Auto fahren. Das ist auch so ein Schutz, den, den der Staat uns voreinander macht oder im Sexualstrafrecht mhm. oder so. Überall gibt es verschiedene äh, Gesetze, um uns voreinander auch zu schützen, wie wir als Gesellschaft mhm. miteinander umgehen wollen.
0: Wenn man das sieht, auch auf das geistliche Leben jetzt überträgt, nämlich darauf, hin wollen, darauf wollen wir ja hinaus jetzt. Ähm, es ist ja auch so, dass wenn ich sündige, dann ist das nicht nur mein Problem, sondern irgendwie ist dann auch die Gemeinschaft auf einer geistigen Ebene davon betroffen. Es ist nicht ganz egal. Deshalb ist das zum Beispiel unter anderem auch, ähm, warum wir in der katholischen Kirche die Beichte haben und dann sagen, es ist nicht nur der Freund, dem ich äh, vielleicht was geklaut habe, den ich um Entschuldigung bitte. Es ist auch direkt ähm, Gott und es ist im, im Priester auch die Gemeinschaft der Kirche, die ich auch um Vergebung bitte. Ja, also irgendwie alles ist da betroffen dann. Ja,
1: genau. Ich denke, Gott leidet ja am meisten darunter, wenn seine Kinder äh, nicht in seinem Wille miteinander umgehen. Und er ist ein Gott der Liebe und er möchte, dass wir in Liebe miteinander umgehen. Und ähm, er ist da sehr traurig drüber, wenn wir das nicht tun. Er hat uns dann die Gebote gegeben, die Richtlinien und ich denke überhaupt, die, das ganze Wort Gottes ist ja wie eine Gebrauchsanweisung an uns Menschen und er ist derjenige, der uns geschaffen hat. Von daher würde er, glaube ich, auch die beste Gebrauchsanweisung schreiben. Ne? Mhm. Genau, Wenn ich ein Auto baue und sage, du musst es so und so machen, dann weiß der Autohersteller auch am besten äh, beim Diesel, was weiß ich, ob ich vorglühen muss oder nicht oder welchen Sprit ich einfüllen muss und da sollte ich mich auch tunlichst dran halten. Und so finde ich das eigentlich auch schön übertragen, dass man sagt, wenn ich im ähm, Wort Gottes lese und wenn ich die Gebote lese oder was Jesus selber alles gesagt hat und mich dann ansprechen lassen, ja, so will ich auch leben und so kann auch mein Leben besser gelingen, als wenn ich einfach nur nach meinen eigenen Gesetzen vorgehe und ähm, ja, ich frage manchmal so, was ist für dich normal? Ist das normal, was die Gesellschaft allgemein macht oder äh, was ist für dich der Maßstab? Und ich habe für mich gesagt, mein Maßstab soll das Wort Gottes sein. Äh, das, was Gott für normal hält, das will ich auch für normal halten. Und also wenn wir schon alleine die zehn hm. Quote nehmen, da haben wir ja schon einen guten Maßstab, uns daran auszurichten.
0: Hm. Gucken wir noch mal auf die Anklageschrift. Wie kann denn hier die Übertragung aus dieser juristischen Welt auf die geistliche Welt aussehen?
1: Genau, also wenn wir uns den Aufbau des Reiches Gottes ansehen, dann haben wir leider auch einen Verkläger. Der wird in der Bibel Satan genannt oder Teufel, das ist der Durcheinanderbringer. Und er, er ist ständig vor dem Thron Gottes und verklagt uns. Dann gibt es Jesus als den Fürsprecher. Er ist sozusagen der Verteidiger. Er steht auch ständig vor Gott und tut Fürbitte für uns, dass unser Glaube nicht aufhört und ähm, dass wir gute Entscheidungen in unserem Leben führen. Und dann, Gott stellt sich selber vor als Vater und als Richter. Und ähm, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel in die Offenbarung mal reinschauen, da wird es einen Tag geben, wo Satan dann von Gott sozusagen nicht mehr regieren darf. Er wird dann verworfen und in der, in der Offenbarung in 12,10 steht, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und ich glaube, das ist uns oft gar nicht bewusst, dass Satan ähm, in dieser Welt regiert, dass er uns verklagt vor Gott. Die Hiob-Geschichte ist da ja ein schönes Beispiel, obwohl Hiob ja ein sehr rechtschaffener Mann ist, versucht Satan aber das rauszukitzeln, dass auch Hiob kein guter Mann ist, kein frommer Mann, kein gottgefälliger Mann. Du musst ihm nur alles wegnehmen, seine Kinder und seinen Besitz und schon wird er äh, dir nicht mehr treu nachfolgen, sagt er dann. Äh, und wir wissen zum Teil auch, wie die Geschichte weiterging, dass Hiob dann versucht äh, wurde und am Schluss aber sagt, jetzt kenne ich Gott noch viel besser Vorher wusste ich nur, dass es ihn gibt, aber jetzt hat man auch ihn gesehen. Jetzt bin ich ihm wirklich begegnet. Ähm, und der Fürbitter, das steht halt ähm, im Hiob 16, 19. Mein Fürbitter, mein Fürsprecher ist in der Höhe. Und im Neuen Testament steht es im ersten Johannesbrief 2.1, Wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Und als ich da so drüber nachdachte, habe ich gedacht, wo ordne ich mich denn ein? Wenn ich Unrecht sehe oder wie jetzt auch in diesen schweren Zeiten mit Corona, äh, schimpfe ich nur auf die Politiker oder auf die Polizei oder auf die Randalierer oder ich könnte ja den ganzen Tag nur klagen. Aber wo stehe ich da? Stehe ich da nicht in der Reihe von Satan und ordne mich da ein und sage, siehst du nicht Gott, was dein Volk macht und, 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 und? Oder könnte es sein, dass ich mich besser doch in die Reihe der Fürbitte einordne, nämlich in die Reihe von Jesus Christus, weil wir werden ja auch aufgefordert, dass wir so werden sollen wie er. Und ich könnte doch genauso, statt diese Klagen zu äußern, Fürbitte tun, für die Politiker, für die Polizei, für die Menschen, die jetzt so wütend sind und sinnlos alles zerstören, dass Jesus ihnen begegnet, dass sie Frieden finden, dass sie sich versöhnen können, dass sie Arbeit finden und was so alles. Und wir werden ja in der Bibel auch aufgefordert, vor allem tut Fürbitte und vor allem tut Fürbitte für die Regierung. Und da ist eine Verheißung mit verbunden, auf dass ihr in Frieden leben könnt. Und ich glaube, da können wir Christen noch alle dazulernen, wo sind wir Fürbitter oder wo sind wir Verkläger. Und das ist mir so ganz, ganz deutlich geworden, dass ich sage, ich möchte mich einreihen in die Reihe von Jesus Christus und nicht Ankläger sein. Und doch fällt man natürlich immer wieder rein zurück. Das geht auch schon ganz einfach in der Familie. Ne? Ob man die Kinder anklagt oder den Ehemann oder die Eltern oder so, da sind wir alle wirklich Meister drin, wie sie das so schön am Eingang gesagt haben. Aber sich immer wieder zurückzuhalten und zu sagen, nein, ich will nicht werden wie Satan, ich wird werden wie Jesus. Und Jesus ist der Fürbitte.
0: Woran erkenne ich denn, dass ich in der Anklage bin? Wenn ich in der Anklage bin, ja, wenn ich ständig
1: schimpfe und wenn ich äh, da sitze, wo die Spötter sitzen, ja, dass ich mich, wenn ich mit jemandem zusammenkomme, äh, über den Chef schimpfe, über meine Familie schimpfe, über den Mann und so. Wir ziehen her über andere. Äh, wir machen einfach mit oder wir sind sogar die Initiatoren und sagen, hast du nicht gesehen, was der und der gemacht hat und schon geht es über diese Person her. Oder wir können auch uns selber natürlich verklagen. Ich gucke in den Spiegel und sage, oh, hast du schon wieder deine Falte gesehen oder deine, du bist ja sowas von hässlich oder du bist sowas von dumm oder du kannst ja gar nichts oder so. Wir sind ja auch wirklich Meister darin, uns selber anzuklagen und uns niederzumachen. Und ich glaube, Gott ist manchmal ganz schön traurig, wie wir so mit uns und unseren Mitmenschen umgehen.
0: Wobei es, wenn ähm, oft gerät, man in diesen Kreislauf dann reinigt. Eine Anklage ähm, hat die nächste zur Folge und jeder fühlt sich ja auch wirklich im Recht. Man fühlt sich ja wirklich im Recht. Und ähm, da aus diesem Kreislauf auszusteigen, das kann eine richtige Herausforderung sein.
1: Ja, das ist richtig. Also da hat mir eine andere Bibelstelle sehr geholfen. Und zwar sagt Jesus, was siehst du? Den Splitter im Auge deines Bruders und du erkennst deinen eigenen Balken nicht. Und das ist beides Holz. Und interessant ist, dass die Psychologen ähm, in den letzten Jahren immer mehr davon ausgehen, dass mich nur das im Anderen reizt, was ich selber tue. Dass ich das im Anderen anklage, was ich selber auch tue. Und ich muss sagen, da bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden. Also wenn ich mich beschwere, warum jemand anders äh, mir versprochen hat, was weiß ich, mein Fahrrad zu reparieren und tut es nicht, dann gehe ich ganz oft ins Gebet und sage, Jesus, warum geschieht mir das jetzt? Willst du mir was zeigen? Mache ich das bei einem anderen auch so? Wo ist denn mein Balken? Und dann stelle ich vielleicht fest, oh, ich hatte meiner Schwiegermutter versprochen, sie anzurufen. Oder ich hatte das versprochen, das habe ich auch nicht gehalten. Ja, also wo ist meine Schuld auch in dem ganzen Prozess? Und das fand ich eine sehr spannende Sache, dieses, dass du beim anderen eigentlich nur das siehst, was du selber tust. Und ich habe das auch beobachtet, wenn ich in Gruppen bin und ich so eine Frau oder einen Mann auf dem Pika habe und denke, boah, die nervt mich. ne? Und dann merke ich, eigentlich bin ich der Frau sehr ähnlich oder dem Mann. Und ähm, ja, dann nochmal hinzugucken, warum nervt mich das denn? Was hat das auch mit mir zu tun?
0: Hm. Ja, heißt es denn, dass Kritik am anderen auch gar nicht mehr möglich ist?
1: Doch, Kritik, äh, Kritik hat äh, natürlich auch seine Berechtigung. Wobei mein Sohn hat mir immer gesagt, Kritik ist kostenlose Beratung. Ähm, also wenn ich, ich möchte auf jeden Fall kritikfähig bleiben, aber die Frage ist immer, was ist das Motiv dahinter und kritisiere ich zum Positiven, zur Veränderung? Ist da eine Ermutigung mit drin? Kann der andere das nachvollziehen? Das hängt, glaube ich, ganz, ganz viel damit zu tun, wie in welchem Ton ich das mache, zu welcher Zeit ich das mache, was mein Motiv ist, ob ich mir nur Luft holen will und, oder ob ich wirklich zum Wohl des Anderen auch kritisiere.
0: Nein, Kritik auf ja, jeden hm. Fall, wichtig.
1: es gibt ja auch die Gabe des Ermahnens also, und ich, ich sage auch immer zu meinen Kindern, ich freue mich auch immer, wenn Gott mich ermahnt, also er sagt ja, ich erziehe dich wie einen Sohn. Und ich finde das sehr schön, dass Gott mich zwar annimmt, wie ich bin, aber mich nicht so lässt, wie ich bin, sondern mir hilft, mich weiterzuentwickeln. Und mir auch manchmal ganz schön sagt "Herr das geht aber nicht. Oder hier hast du aber falsch gehandelt oder so. Also ich bin da sehr dankbar drüber, wenn man mir auch sagt und wenn man auch den Mut hat, mir das zu sagen. Und ich habe das, sagt das auch meinen Kindern und meinem Mann, ihr dürft mir das alles sagen. Ich werde versuchen, damit umzugehen. Oder ich hatte auch einen Schwiegervater, der mir immer wieder gesagt hat, so, wenn wir uns länger unterhalten haben, äh, was er nicht so gut findet in meiner Art, unsere Kinder zu erziehen. Und dann habe ich immer gesagt, ja Vater, ich lasse mir das von dir sagen. Ich reagiere jetzt aber nicht sofort und ich will mich auch nicht verteidigen. Ich nehme das jetzt mit in mein Kämmerlein. Ich denke darüber nach, ich bete darüber und dann sage ich dir irgendwann was dazu. Und er war da immer ganz beeindruckt darüber, dass ich nicht sofort mich beteiligt hätte oder so. Und dann habe ich meistens so eine Woche drüber gebrütet und habe dann festgestellt, doch, bei dem oder dem Punkt muss ich sagen, da kann ich mitgehen, das ist richtig, was er sagt, da muss ich vielleicht auch umdenken. Und bei den zwei Punkten, was weiß ich, lass dein Kind schreien oder so, ne, da habe ich gesagt, tut mir leid, Vater, das kann ich nicht und das will ich nicht. Deine Erziehung war vielleicht so, dass du deine Kinder hast schreien lassen, aber das will ich nicht. Bitte akzeptiere das einfach, aber bei den und den und den Punkten bin ich dir dankbar, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, das werde ich auch ändern. Und ich glaube, das ist, das ist eine gute Art und Weise, so mit damit umzugehen.
0: Ich glaube, da, das sind so feine Nuancen. Das eine ist Kritik. Das andere ist, dass man dem anderen mitteilt, dass einem etwas verletzt hat. Mhm. Das gehört ja auch zu Beziehung dazu, dass man jemandem das mitteilen kann. Und dann ähm, die Anklage. Und die Anklage ist das, was wir verhindern wollen. Und es gilt jetzt fein zu unterscheiden. Was mache ich denn da gerade?
1: Das ist richtig. Das haben Sie richtig gut auf den Punkt gebracht.
0: Mhm. Die meisten von uns werden aber wohl auch Situationen kennen, in denen sie entweder gebeichtet haben oder für sich eine Schuld vor Gott gebracht haben, um Vergebung gebeten haben, also auch denjenigen, den es getroffen hat, aber immer noch bleibt so ein Schuldgefühl übrig. Woran kann das denn liegen?
1: Also das, was ich beobachte an mir und auch an anderen, ist, dass wir oft ganz große Probleme haben, uns selber das auch zu vergeben, dass wir da ja, falsche Entscheidungen getroffen haben, gerade wenn es auch große Entscheidungen war wie zum Beispiel eine Abtreibung oder wenn es Richtung Scheidung ging oder ja wenn auf einmal das Kind nicht mehr mit einem sprechen will oder so, gerade wenn es so große Dinge sind, äh, dann glaube ich, äh, fällt es ganz, ganz vielen von uns schwer, auch uns zu vergeben oder ich habe zum Beispiel damals, als ich jung war, eine Fehlentscheidung gemacht, dass ich mich äh, an der Universität Bonn beworben hat statt Aachen und darüber keinen Studienplatz bekommen habe, dann über Belgien zwei Jahre auf Französisch studieren gehen musste und so weiter. Eine Fehlentscheidung und äh, die hat mich dann noch immer wieder mal eingeholt. Ich denke, warum hast du das nur gemacht und das kann doch nicht wahr sein. Und vielleicht ist den meisten neu, dass man sich auch selber vergeben kann, ja, aber das ist auch ein Prozess, dann zu sagen, Jesus bitte hilf mir, dass ich mir das auch selber vergeben kann und dass ich auch da glauben kann, dass du aus allem was Gutes machst. In der Bibel steht, uns muss alles zum Besten dienen, alles was uns geschieht, muss uns zum Besten dienen und Gott kann aus allem was Gutes machen. Und als ich das meinen Kindern mehr sagte, dass ich da eine ganz große Fehlentscheidung getroffen habe in meinem Leben, da jaulten die alle auf und sagten, nein, das war überhaupt keine Fehlentscheidung, sonst gäbe es uns doch alle nicht. Sonst wärst du doch nicht nach Würzburg gegangen, du hättest nicht den Papa kennengelernt und wir wären alle nicht auf der Welt. Das war keine Fehlentscheidung. So sieht man mal, wie, was das für eine andere Sicht ist, der Sache auf einmal. Wo ich sage, ich habe da eine ganz große Fehlentscheidung gemacht und, und ein anderer sagt, nee, das war gar nicht so. Aber ich meine, es gibt natürlich auch Entscheidungen, die wirklich falsch sind. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich von Gott die Gnade geben lässt zu sagen, du hast gesagt, es gibt keine Schuld, die du nicht vergibst, und deswegen will ich auch mir vergeben. Bitte gib mir die Kraft dazu, mir zu vergeben. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass wir uns selber hm. auch nicht vergeben.
0: Ja, also ich habe zum Beispiel auch mal hatten ein Gespräch mit einem jemandem, der wegen eines Tötungsdeliktes im im Gefängnis war und ähm, der auch sagte, die Vergebung selbst sich zu vergeben ist das Schwerste überhaupt, überhaupt sich zuzugestehen, dass man nochmal lachen darf, dass man nochmal glücklich sein darf, mhm. dass das ähm, die das eine ist die Gesellschaft von außen, die anderen, die einen verurteilen und wenn man aber in so einer Situation ist, kommt einem das nur noch nachvollziehbar vor und auch nur gerecht, weil man sich selber ja so hasst für das, was man getan hat.
1: Mhm. Also ich kenne auch einen Mann, der hat äh, nach hat er einen Betrunkenen gefahren und der ist halt über eine vierspurige äh, Fast-Autobahn, also so eine Stadtautobahn gefahr, äh, gelaufen, dieser Betrunkene und er ist komplett freigesprochen von allem und der Mann, der konnte fast nicht mehr leben und hätte sich beinahe das Leben genommen. Also da ist es auch so, das ist so ein schwerer Rucksack, den man dann auf seinen Schultern trägt und genau wie Sie sagen, wie kann ich denn lachen, äh, wenn ich da jemanden totgefahren habe, obwohl ihn Jetzt rein vom, vom Staat her, ja die hat, der hat ihn freigesprochen. Äh, und er sagt er, der konnte nichts dafür. Er war halt mit Tempo so unterwegs. Und auf einmal ist er auf die, auf die Bahn gelaufen, total stockbetrunken und er hatte keine Schuld. Und trotzdem konnte er sich das nicht vergeben. Ne? Äh, also das hat lange gedauert, bis er wieder lachen konnte, muss ich sagen. Aber ich glaube, mhm. das ist letztendlich Gnade, wenn wir das erleben dürfen, dann auch, dass Gott dann, hineinkommt. ich glaube, ohne Gottesgeist geht es nicht, dass ich dann mir vergeben kann. Und dann ist es vielleicht auch so, dass die anderen irgendwann wieder sagen, wie, wieso bist du denn so fröhlich? Ja? Wie kannst du denn lachen, wenn das passiert ist? Ja? Und du sagst, ja, aber ich muss doch weiterleben und äh, das Leben geht doch weiter. Und das ist auch so, ich habe jetzt eine Frau kennengelernt, die hat relativ spät erst kennengelernt, dass sie als Zwilling eigentlich geboren werden sollte, aber die Zwillingsschwester ist gestorben. Und sie sagt, es war immer eine Traurigkeit in meinem Leben. Und ich habe immer gedacht, was ist denn nun mit mir? Aber ich wusste es nicht, man hat mir das nicht gesagt, dass ich noch eine Zwillingsschwester hatte. Und ich hatte immer so das Gefühl, warum darf ich leben? Warum darf ich leben? Oder ich muss irgendjemand beweisen, dass es wert ist, dass ich leben darf. Ne? Und da ist ja nur wirklich gar keine Schuld drin. Aber sie hat irgendwo gedacht, ja, was habe ich denn im Mutterleib gemacht, dass die andere gestorben ist und ich nicht, warum ist sie denn einfach weg? Und sie hat ja auch keine Chance gehabt, das zu verstehen. Aber dieses Gefühl war immer so da. Ich muss doch schuldig sein und ich muss es jetzt aber auch allen beweisen. dass ich Aber eine Fröhlichkeit hatte sie nicht in sich. Erst als sie das dann hörte, dass, dass ihr das endlich mal erzählt wurde, da hat sie das erstmal verstanden. Und dann konnte ich ihr auch sagen, aber was würde sich denn deine Schwester von dir wünschen? Dass du ein Leben lang trauerst, dass sie nicht da ist? Nein, sie ist im Himmel und sie guckt von oben zu und sagt, boah, hoffentlich, hoffentlich kriegt die bald mal die Kurve und genießt ihr Leben. Das ist doch das, was, was man dem anderen dann auch wünscht, dass er, dass er dann fröhlich in seinem Leben wird. Und genau wie wenn halt ein Ehepartner stirbt oder ein Kind stirbt, dann möchte das Kind doch auch nicht, dass ich mein Leben lang nur immer an dieses Kind denke und gar keine Freude mehr empfinden. Das Kind würde doch sagen, Mama, Papa, mir geht's gut jetzt und bitte freut euch weiter am Leben. Das ist so schön, das ist so kostbar das Leben und so kurz. Und ich möchte nicht, mhm. die ganze Zeit nur um mich trauert. Eine gewisse Zeit ist richtig und gut, aber man kann auch stecken bleiben im Prozess.
0: Mhm. Das sind jetzt Fälle, wo Schuld noch gar nicht mal mit im Spiel war, aber das zeigt uns, wie tief das sitzt und wie sehr schwer es dann ist, wenn auch wirklich Schuld, wirkliche Schuld mit im Spiel ist. Ähm, gucken wir nochmal, ähm, Jesus hat den Schuldbrief getilgt, mhm. ähm, der mit unseren Forder mit seinen Forderungen, also da ist ein Schuldbrief und wir stellen uns vor, da steht Satan vor Gott und sagt, hier, der hat sich gegen dich gerichtet. Auf den habe ich jetzt eigentlich Anspruch, könnte man dann so sagen. ja? Mhm. Genau. Und was macht Jesus damit?
1: Ja, also im Kolosserbrief steht, äh, er hat den Schuldbrief getilgt, getilgt hat ausgelöscht. Er ist nicht mehr da, der mit seinen Forderungen gegen uns war und er hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Also er sagt jetzt jedem von uns, auch jedem, der jetzt zuhört, ja, egal, wer dich verklagt, Jesus steht zwischen dir und ihm und Jesus sagt, dieser Schuldstein gehört mir. Ich habe dafür mit meinem Tod bezahlt. Und ich zerreiße ihn, ich hefte ihn ans, äh, ans Kreuz, ja, ich tilge ihn, ich lösche ihn aus. Ja? Früher hat man so Tintenecks gehabt, <lacht> hat man alles wieder ausgelöscht. So muss man sich das vorstellen, dass der Schuldbrief keine Wirklichkeit mehr hat. Und das ist doch genial, denn mir muss doch klar sein, dass äh, viele Menschen mich anklagen. Also mir ist das mal so bewusst geworden, als jemand mal zu mir sagte, sie wirken arrogant. Und ich denke, was? Ich wirke arrogant? Ja, wieso denn? Ja, weil sie immer so zielstrebig sind, das wirkt arrogant. Und da habe ich da, guck mal, wieder eine Anklage, die irgendjemand im Kopf hat. Und ich bin überzeugt, ich würde wahrscheinlich tot umfallen, wenn ich wüsste, was auf meiner Anklageschrift alles drauf ist. Von meinen Nachbarn, von meinen Lehrern, von meinen Kindern, von meinem Mann, von wem auch immer. von den, ja, Von Leuten aus der Kirche oder Gemeinde. Und ich kann jetzt sagen, Jesus, wenn ich wirklich schuldig geworden bin, dann bitte ich dich, dass ich das erkenne, dass ich darüber Buße tun kann, aber die ganzen anderen Anklagen, du kennst mein Herz, die auch gar nicht stimmen, oder die vielleicht stimmen, die ich aber keine Ahnung habe, ich danke dir, dass ich die nicht irgendwo hier in meinem Kopf haben muss und dass sie getilgt sind. Das fand ich ein total befreiende. Ja Aussage von Jesus, als ich das gelesen habe im Kolosserbrief, dass er diesen Schuldschein getilgt hat, dass der auch nicht mehr gültig ist. Nicht nur die äh, Vergebung, die ich bekommen habe für das, was ich erkannt habe, oder auch manchmal bete ich auch meine unbewusste Schuld. Ich, mir ist ja gar nicht alles bekannt. Ich glaube, ich würde sofort tot umfallen, wenn Jesus mir alle meine Schuld, alles, was ich tue, alle meine Gedanken, mal alles zeigen würde. Und deswegen ist es auch Gnade, dass ich sagen kann, bitte bedeck mit deinem Blut alles, was ich falsch mache. Auch das, was ich weiß und das, was ich nicht weiß. Aber dass auch die ganzen Anklagen schweigen müssen, weil die bringen mich so unter Verdammnis. Und äh, da bin ich sehr, sehr dankbar drüber, dass ich das so für mich in Anspruch nehmen konnte.
0: Hm. Jetzt werden ja viele Menschen wahrscheinlich sagen, ja, ich meine, ähm, schön und gut, dass dir Jesus vergibt. Aber der, derjenige, der den Schaden hatte, ist doch dieser andere Mensch.
1: Ja, ich meine, da ist natürlich klar, dass, dass ich um Versöhnung auch bitten muss und möchte, dass ich versuchen muss, das wieder in Ordnung zu bringen. Das ist klar. Ich meine, wenn mein Kind äh, einen Fußball in die Scheibe wirft, dann ist das eine, dass ich mit ihm zu der Nachbarin gehe und er sagt, es tut mir leid, ich habe das nicht richtig gemacht oder ich durfte das eigentlich nicht, bitte vergib mir. Und dann sagt die Nachbarin, ja gut, aber das Fenster ist kaputt. Was machen wir jetzt damit? Und dann muss man sagen, ja, ich bin bereit, das... Äh, wieder zu richten. Ich bin bereit, ein Glader zu bestellen, die Scheibe zu ersetzen und dann gehen wir nach Hause und plündern das Sparschwein und gucken, was kann das Kind selber dazu beitragen. Äh, was zahlt die Versicherung, was gebe ich noch drauf? Und äh, ja, dann hoffe ich, dass die Nachbarin auch <lacht> mir dann, wenn das dann erledigt ist, wenn ich wieder gut gemacht habe, dass sie dann auch in diesen Versöhnungsprozess geht und sagt, okay, Schwamm drüber. Ja, wir tun jetzt so, als wenn nichts mehr gewesen ist. Das wäre ja der Idealfall. Manchmal kann man es auch nicht ganz wieder gut machen, ne? wenn ich einen Autounfall verursache und ein Mensch kommt zu Schaden, dann wird der ein Leben lang das tragen, wie zum Beispiel ne? der Herr Schäuble, der ja auch ein Leben lang im Rollstuhl sitzt. Das ist natürlich ganz dramatisch, wenn es so bleibende Schäden sind, die ich verursacht habe, also das ich sage mal, um Vergebung bitten ist einseitig. Ob Versöhnung gelingt, das ist beidseitig. Das geht nur, wenn der andere auch mir vergibt. Und ich habe auch in meinem Leben erlebt, dass ich um Vergebung gebeten habe. Und der andere hat nicht reagiert. Dann habe ich zehn Jahre später nochmal einen Brief geschrieben, habe gesagt, ich stehe jetzt vor einer Herz-OP. Ich weiß nicht, ob ich die überlebe. Ich würde nicht gerne mit Schuld, die, die ich begangen habe, ähm, vor Jesus stehen, bitte, bitte, Lass uns doch nochmal darüber sprechen und ich bitte dich um Vergebung. Mehr kann ich nicht tun. Und der Mensch hat wieder nicht geantwortet. Dann, dann muss man es stehen lassen. Dann kann man nur sagen: Jesus, ich bitte dich, sei ihm gnädig, sei mir gnädig. Ich weiß nicht, was ich sonst noch machen kann. Also es, es gelingt nicht immer Versöhnung. Hm. Das ist schon richtig. Das ist sehr traurig, hm. aber es ist auch verständlich, dass es nicht immer. Aber das,
0: da helfen uns vielleicht eben diese beiden Abteilungen sozusagen Strafrecht, Zivilrecht. Nicht auf ja. der strafrechtlichen Ebene. Von der oberen Instanz ist der Schuldschein zerrissen. Genau. Und ähm, was übrig bleibt ist und was wir durchaus auch ernst nehmen müssen, ist sozusagen der zivilrechtliche Anteil, das heißt die Versöhnung mit demjenigen, den es direkt betroffen hat. Genau. Hm. Aber das
1: ist doch eine große Erleichterung, auch wenn ich weiß, Gott hat mir das vergeben. Ne? Also dass wenigstens die eine Sache getilgt ist. Wenn er hm. gerade mir, mir auch die Vergebung verweigert, ne? dann ist das ja eine ganz große Hilfe für
2: mich.
0: Hm. Das Kreuz Jesu Teil 2 von der Anklageschrift zum Erbschein ist unser Thema heute. Ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt auch die Möglichkeit geben, sich an dieser Sendung zu beteiligen. Wie immer lautet unsere Hörernummer 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung Lebenshilfe bei Radio Horeb von der Anklageschrift zum Erbschein mit der Buchautorin Ute Horn. 089 517 008 008. Sie werden am Anfang eine kurze Ansage hören mit den Datenschutzbestimmungen. Das ist äh im Moment Pflicht für uns. Das dauert nicht sehr lang. es kostet sie auch nicht mehr Geld. Für diejenigen, die mehrfach hintereinander anrufen, gibt es diese Ansage dann nur noch ab und zu. Aber für alle, die neu anrufen oder anonym anrufen, was ja auch möglich ist, gibt es am Anfang diese kurze Ansage. Einfach kurz durchhalten und dann werden sie weiter verbunden mit der Technik 089 517 008 008. Sie hören Radio Hureb heute der Teil 2 unserer Lebenshilfeserie über das Kreuz Jesu von der Anklageschrift zum Erbschein. Wir lernen jetzt Schritt für Schritt in diesen sieben Teilen, wie sehr das Kreuz Jesu, was Jesus dort getan hat, unser Leben ganz konkret auch verändert, auch unsere Haltung zum Leben ganz tief beeinflussen kann. 089-517-008-008, das ist die Nummer zu dieser Sendung, unter der Sie direkt auch mit unserem Studiogast Ute Horn sprechen können. Sie ist uns aus aus Krefeld zugeschaltet und Herr Lokamp ruft uns als Erster an aus Germering. Herzlich willkommen, Herr Lokamp.
3: Ja, grüß Gott, guten Morgen, ähm, liebe Frau Ute Horn, ich habe... Ähm ja, die erste Sendung noch nicht gehört und jetzt die zweite. Mhm. In Ermangelung dieses ganzen Lebendigen, was sie jetzt hier abliefern, hatte ich nur die Bibelstelle Matthäus 18 von der Verantwortung für den Bruder. Und da läuft eine Prozedur ab, die habe ich jetzt so gut es ging seit seit ja, man kann sagen seit fast zwei Jahren hinter mich gebracht. Allerdings ohne Ergebnis. Das heißt, man weiß das Ergebnis nicht. Wie stehen Sie zu dieser Bibelstelle von der Verantwortung für den Bruder? Also ich soll erst ihn unter vier Euro ansprechen. Mhm. Dann mit einem Gemeindemitglied. Oder mhm. mit jemand anders den noch hinzuziehen. Mhm. Wenn das alles nicht nützt, dann, dann sage ich der Gemeinde. Und mhm. das habe ich so noch nicht gemacht.
1: Mhm.
3: Da ist sicherlich schon ordentlich was durchgedrungen.
1: Ja, also ich, äh, ich kenne die Bibelstelle natürlich. Ich versuche auch damit zu leben, dass ich auch sage, wenn ich sehe, dass jemand äh, massiv in Schuld ist, äh, dass ich sage, ich würde dich gerne mal unter vier Augen sprechen. Bist du offen dafür, dass ich dir was sage? Dass ich es dann tue. Und ähm, ja, wenn das keine Früchte trägt, äh, dann noch jemand anderen dazu nehmen. Und ähm, dann würde ich praktisch den Gemeindeleiter oder den Priester oder wer für die Gemeinde zuständig ist, den Pastor, ähm, würde ich mit einschalten. Äh, aber ich würde schon ihm auch sagen, dass ich das jetzt vorhabe und äh, dass ich nach dieser Bibelstelle auch handeln muss jetzt, weil es massive Schuld ist, die hier in der Mitte ist. Ähm, und irgendwann, glaube ich, muss man diesen Menschen dann auch loslassen und sagen, ja, mehr kann ich jetzt auch nicht tun, außer jetzt für ihn beten. Äh, so würde ich da und natürlich sofort, sobald so ich sowas hätte, würde ich halt von Anfang an gleich auch in die Fürbitte treten und äh, Jesus bitten, ihm zu begegnen und ihm selber die Augen zu öffnen und äh, dass er umkehren kann. Aber, ich meine, jeder von uns kennt Leute, die in schlechten Gewohnheiten bleiben und äh, ja nehmen wir schon allein die ganzen Alkoholkranken in unserem Land, die sich immer ständig weigern, Alkoholentziehungskuren zu machen, den anonymen Alkoholikern beizutreten und so weiter und so fort, wo es ja Hilfen gibt äh, und dann muss ich irgendwann sagen, gut, dann, dann musst du einfach das, was jetzt auf dich zukommt, dass du immer weiter absagst, musst du auch ertragen. Also mein Sohn hat mal einen Obdachlosen äh, getroffen und hat den zum Essen eingeladen. Und dann hat er ihm erzählt, ja, ich war Manager, dann ist meine Ehe kaputt gegangen, dann bin ich an Alkohol geraten, dann habe ich meine Arbeit verloren und jetzt liege ich in der Gosse. Das ist halt das, wo man dann sagen kann, ja, ich, ich konnte dir einfach nicht helfen. Und wenn du jetzt immer noch nicht um Hilfe schreist oder die Schritte tust, dann muss ich dich einfach loslassen. Also das so würde ich damit umgehen.
0: Hm. Ich denke, dass diese Bibelstelle ja auch, also ich, ich habe mir gedacht, als ähm, Sie die Schritte nochmal so aufgezählt haben, ist ja vor allem dafür gedacht, äh, wahrscheinlich auch dafür gedacht, dass wir in dem Weg nicht umgekehrt gehen, nämlich das tun wir ja oft, ja, genau. dass wir erst anfangen zu tratschen mhm. und dann suchen wir uns jemand anderes, der noch mitkommt, aber ähm, diese Reihenfolge ist ja auch herausfordernd, sich demjenigen allein zu stellen und sagen, wir zu, ich habe das gesehen und das ist eine durchaus herausfordernde Bibelstelle, wenn es darum geht, wie die Korrektur am Bruder laufen kann. Ja, das Schwester. ist richtig.
1: Und ich meine, das geht bei allem so. Das geht auch äh, in der engsten Familie so. Ne? Äh, ob ich das, was ich meinem Mann vorwerfe, gleich ihm sage oder ob ich es erst noch mit einer Freundin bespreche und dann vielleicht sogar noch ganz furchtbar mit meinen Kindern, bevor ich, äh, bevor ich ihm das dann mal sage. Oder ob ich sage, nein, ich, ich halte, behalte es jetzt für mich. Ich sage es niemand außer ihm. Ich gucke, dass ich eine günstige Gelegenheit habe. Also wir bei uns haben auch oft, dass wir sagen, Mama, ich habe mir ist da was aufgefallen, wann kann ich mit dir sprechen? Ne? Weil oft ist es so, also zum Beispiel mein Mann, der kann abends, wenn ich dann im Bett liege und dann mit sowas anfange, dann sagt er gleich, Bildschirmschoner, ich kann jetzt überhaupt nichts mehr, ich bin nur noch müde. ja Und bei mir ist es umgekehrt, wenn er mich um fünf wecken würde mir was vorwerfen würde, dann wäre das auch gleich äh, ganz daneben. Und so haben wir uns angewöhnt zu sagen, okay, wann bist du stabil genug, dass ich mit dir über die und die Dinge reden kann, äh, dass oh. ich dir das sage, was nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir den richtigen Zeitpunkt haben. Und ja. Ja, mhm.
3: also ich habe nicht getratscht. Das ist sicherlich auch passiert. Mhm. Ähm, ich habe auch mit dem zuständigen Priester gesprochen, habe dort gebeichtet mhm. und der jetzt wissen Sie, ich stehe jetzt sozusagen auf verlorenem Posten. Und deswegen erlaube ich mir einfach mhm. zu sagen, dass der Priester, das mag salopp sein und auch sonst sehr anerkannt sein, gesagt hat, ja, wir lügen doch alle. Und ja. da habe ich gesagt, das will ich nicht. Nee. Und ich habe auch einen jemanden von, von der lässt sich ja überhaupt nichts klären. Mhm. Und ich habe dann auch jemanden vom Gemeinderat Mm. dazu gezogen, mit dem ich ganz gut sprechen kann. Und der hat aber, äh, also das haben wir jetzt aber liegen lassen. Mm. Äh, ich selber kann da jetzt tatsächlich nichts mehr tun. Das mm. ist ja so merkwürdig. Mm. Dann, als wenn sich alles, na, sagen wir, Es gibt ganz viele Anklagepunkte, mm. äh, die sich alle auf mich versammeln könnten. Mm. Ich habe jetzt nur noch die Möglichkeit gehabt, von Pater Boop ähm, äh, diese, diese drei kleinen Heftchen aus dem Uni-Verlag zu legen, sind über äh, immer wenn man ins Therapeutische reingeht, wenn man, dann stößt man ja auf das Böse. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Grunderfahrung. Und mhm. da steht nun drin, Befreiung ein Dienst der Kirche, sagt Pater Burg. Mhm. Und ähm, äh, man soll sich nicht wundern, wenn, äh, äh, wenn man jemanden auf sowas anspricht, wenn dann aus allen möglichen Ecken furchtbar viele Anschuldigungen oder Anklagen, sagen wir mal, kommen. Mhm. Und man soll dann ganz einfach ein, zwei Jahre warten. Und <lacht> jetzt ich bin, ich bin glaube ich nicht jemand, der jetzt ein, zwei Jahre warten kann. Also das wollte mhm. ich vielleicht nur noch hinzufügen. Ja.
0: Mhm.
1: ja. Also ich habe ja. mal in einer ganz normalen Zeitung gelesen, unmoralisches Verhalten lohnt sich nicht auf Dauer. Irgendwann kommt es ans Licht. Und äh, mein Mann und ich, wir beten ganz oft einfach, Jesus, bring du es ans Licht. Und wer die Wahrheit sucht, sucht dich. Und äh, begegne du den Menschen in deiner Wahrheit. Und offenbare du ihnen die Wahrheit. Und ähm, vielleicht das zur Ermutigung. Äh, wir waren mal in Polen, in einem Gottesdienst an Pfingsten. Und da ist eine Frau nach vorne gegangen, die sagt, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe den Eindruck, dass Gott eine Botschaft an uns hat. Und er bittet uns, dass wir unsere versteckten Sünden ans Licht bringen. Wenn wir das nicht tun würden, dann würde es mit uns so sein, wie mit einer Frau, die in einem knallroten Kleid inmitten einer Menge Menschen ist. Sie kann sich nicht verstecken. Dann werde ich die Schuld offenbaren. Und ich lade dich ein, Mensch, dass du Buße tust und dass du deine eigene Schuld bereinigst. Und ich muss sagen, das ist so in mein Herz gegangen, dass ich, ich glaube daran, dass wir auf Dauer es nicht verbergen können. Und der David, der schreibt äh, in der Bibel, als ich es verbergen wollte, verschmachteten mir die Beine. Und ich glaube auch, dass ganz viele Krankheiten auch daher kommen, dass wir Dinge verschweigen, äh, dass wir sie nicht ans Licht bringen, dass wir sie nicht bereinigen nicht alle und nicht jede, ne? sonst werde ich wieder falsch verstanden, aber ich glaube, das gibt es. Und von daher würde ich weiter beten, dass die Wahrheit offenbar wird. Und die Wahrheit ist eine Person, das ist Jesus Christus und er wird sich zeigen. Und damit kommen wir vielleicht nochmal zurück, dass sie Geduld haben müssen. Die Zeit arbeitet für sie. Die Zeit arbeitet mhm. für sie. Und wenn es im, am, am Tag ist des Todes wo der Mensch dann vor Jesus steht und Buße tun muss und, äh, beziehungsweise mhm. dann vor Gericht ist, äh, dann ist es vielleicht zu spät, aber so lange dafür beten, dass halt die Wahrheit offenbar wird.
0: Tut vielleicht auch ganz gut zu wissen manchmal, dass wir nicht die Hauptdarsteller in dem ganzen sind und durchaus auch abgeben dürfen. Mhm. Ja. Vielen Dank, Herr Lokamp für ihren Anruf. Alles Gute, viel Segen Ihnen und dann hören wir jetzt als nächstes Frau Eppeler aus Karlsruhe, Frau Eppeler. grüße Gott.
2: Ja, hallo Frau Horn. Mhm. Ich habe äh, ganz gezielte Frage und zwar, wenn ich immer die Schuld bei mir selber suche mhm. äh, und wenn also was vorgefallen ist, gerade jetzt mit den eigenen Kindern, die dann gebrochen haben, die ja, denen man die Wünsche nicht so erfüllt, wie, wie sie es gern hätten, äh, sprich finanziell unterstützend äh, für irgendwelche Maschine kaufen, damit sie sich einfach noch besser aufstellen können, nebengewerblich. Und die ganze Situation dann so aus den Fugen gerät, habe ich immer das, Gefühl, das Problem auch, dass ich sehr bei mir die Schuld suche und einfach nicht äh, ja damit fertig werde und äh, wenn dann auch keine Vergebung äh, ausgesprochen wird trotz meiner Entschuldigung wenn ich dann mal ja über die ähm, ähm, über das Verhalten aus als auch geschrauen habe oder oder ähm, ja ähm, es macht mich dann alles ganz traurig Lebens, also ähm, Und ich habe auch dann keine, keine Freude mehr am Leben, weil ich fühle mich ja auf der Seite so schuldig, mhm. obwohl ich ja eigentlich mhm. weiß, dass ähm, es immer mehrere Teilnehmer dazu gehört, zu einer Situation. Also mhm. ja, ha haben Sie da vielleicht noch eine Idee, wie ich da äh, noch besser zurechtkomme? Beten tue ich ganz viel für mhm. die Personen. Mhm. Ich segne sie auch immer mhm. wieder. Ich habe es auch in die Beichte gebracht, aber es kommt halt immer wieder. Und, ja.
1: Also ich denke, das ist das Thema von wahrer und falscher Schuld. Ja, es gibt Schuld, die ich zwar empfinde, die aber nicht meine Schuld ist, zum Beispiel. Wenn ein kind, eine Mutter bei der Geburt eines Kindes stirbt und das Kind sich ein Leben lang schuldig fühlt am Tod der Mutter, dann ist das falsche Schuld. Weil ein Kind kann nicht schuld sein am Tod der Mutter. Genau wie wenn eine Ehe kaputt geht und das Kind sagt, ja, ich bin schuld daran, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen. Dann muss ich das Kind freisprechen sagen, du bist nicht schuld. Das ist die einzige... Ja, von, den Ehe, von den Eltern ist das die einzige Verantwortung, wie ihre Ehe läuft und nicht du, du bist da nicht schuld dran. Das muss ich ganz klar sagen und bei ihnen muss ich auch sagen, das Einzige, was wir unseren Kindern mitgeben müssen, wo wir auch verpflichtet zu sind, auch vom Staat ist, dass sie eine Berufsausbildung bekommen von uns, dass wir die mit unterstützen, sofern wir das können. Also ein Studium, eine Berufsausbildung und danach sind wir sozusagen auch vom Staat her frei. Wir müssen keine zweite, dritte, vierte Berufsausbildung mit, äh, finanzieren. Wir müssen keinen Berufsstaat finanzieren. Wir haben dann dem Kind die Möglichkeit geschaffen, sich mit eigenen Händen Geld zu verdienen und sich ihre, seine, ihre Wünsche zu erfüllen. Und es ist sogar so, also meine Eltern haben mich zum Beispiel so erzogen, dass sie auch gesagt haben, du hast auch keinen Anspruch auf Erbe. Erbe ist etwas, was man geschenkt bekommt, wenn der eine stirbt. Wenn was da ist, ist gut, wenn nicht, ist auch gut. Also wenn wir jetzt vorhaben, jedes, jedes Jahr eine Weltreise zu machen und hinterher ist kein Pfennig Geld mehr über, dann ist das unsere eigene Entscheidung. Wir müssen nichts vererben. Das ist auch oft so in den Köpfen, dass wir sagen, wir müssen doch den Kindern was vererben. Also meine Einstellung ist das nicht und ich habe das auch unseren Kindern gesagt. Wenn wir euch den Beruf ermöglicht haben, den ihr wolltet, dann endet unsere ja, unsere finanzielle Unterstützung. Wenn wir freiwillig oder weil wir es können, noch was tun wollen, ist es unsere eigene Entscheidung, aber ihr habt keinen Anspruch, kein Recht darauf. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, was man dann noch mal klar auch vielleicht formulieren muss, dass man hm. sagt, da lasse ich mir jetzt auch von dir keine falsche Schuld einreden.
0: Wobei es ja auch so ist, Frau Horn, dass gerade Menschen, die viel Verantwortung innerlich auf sich nehmen und wenn das dann die Mutter ist, dann kommt das, glaube ich, ganz besonders noch zum Tragen, ähm, dass die Umwelt sich daran gewöhnt, eben besonders viel auch bei dieser Person abzuladen, weil ähm, die Verantwortung selber zu tragen kann ja unbequem sein. Deshalb ist es leichter, sie immer demjenigen aufzupacken, der sie schon natürlicherweise gerne an sich nimmt.
1: Ja, das ist richtig und ich äh, bin da auch kein gutes Beispiel für. Ich habe auch draußen dran stehen, Mamas Hotel ist immer offen, ne? It's always open. Mamas Hotel is always open. Also mein, ähm, ich bin auch eher eine Mutter, die versucht, den Kindern alles zu ermöglichen und so. Ähm, aber ich, ich musste auch umdenken lernen. Und meine Kinder haben auch gesagt, ja Mama, wenn du nicht sagst, wo deine Grenze ist, wie sollen wir das wissen? Also du musst auch für dich selber Verantwortung übernehmen. Und wenn wir jetzt alle zu Besuch kommen, also ich habe sieben Kinder wir kommen alle mhm. zu Besuch und du willst ja. nicht jeden Tag kochen für alle, dann musst du das sagen. Ansonsten, so ist es halt immer gewesen und so nehmen wir auch an, dass du das immer noch kannst. Und wenn du jetzt älter wirst und sagst, eigentlich wird mir das alles zu viel und ich bin froh, wenn ihr alle wieder weg seid, dann ist das ja. schade. Dann sag doch lieber, heute kocht Andreas, morgen kocht Daniel, dann kocht der. Und wir machen das doch auch gerne. Nur natürlich freuen wir uns auch, dass wir einen Ort haben, wo wir verwöhnt werden und äh, und solange du das machst, ist das ja auch toll. Also von daher ist das auch immer eine Sache, die wir Mütter auch lernen müssen, Grenzen zu setzen. Und wir können nicht unseren Kindern vorwerfen, die überschreitet die Grenzen, wenn wir gar keine setzen. Mhm. Das ist das, was ich eigentlich so ein bisschen ihnen mitgeben möchte, mhm. dass sie sich überlegen wollen, was kann ich, was kann ich nicht, was überfordert mich und dass sie das klar kommunizieren. Und ja. wenn aber
2: keine Kommunikation mehr stattfindet, also wenn ja. sie so brechen jetzt, hat, ne? wenn...
1: Ja, das ist schwierig. Ich meine, dann, dann bleibt einem manchmal wahrscheinlich nur das Gebet, zu sagen, bitte wende doch ihr Herz mir wieder zu. Mhm. Äh, ähm, ja. Oder halt mal einen Brief schreiben oder so, um die Sachen noch mal für sich klar zu haben. Und dann kann man immer noch überlegen, ob man ihn abschickt oder nicht. Aber dass man es für sich klar hat. Ich glaube, wichtig ist für sie auch einen klaren Standpunkt zu kriegen. Und dass mhm. sie sich halt keine, keine falsche Schuld ein, äh, ja. einreden lassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, mhm. damit sie wieder fröhlich sind.
0: Mhm. Vielleicht muss man auch wissen, dass Brechen auch manchmal so ein bisschen wie äh, Drohen mit Liebesentzug ist. Das kann ja auch sein, nicht dass das eine, auch eine Art ist, Druck zu machen. Das gibt es ja auch bei manchen. Ähm, genau, da hilft es ja. manchmal zu durchschauen, selber in Begleitung zu sein, denke ich, zu schauen, ähm, wo stehe ich da und wie helfe ich tatsächlich allen, mir, den anderen und dem gesamten System am besten in mhm. so einem Fall. Mhm. Manchmal muss einer aus der Logik aussteigen. Mhm. Genau. Gut. Ja,
2: ja, gut. Vielen Dank. Schön. Danke ja. auch. Mhm. Alles Gute. Alles, Gute. Angela,
4: ja. Ja, alles
0: Danke. Dann hören wir als nächstes Frau Daller aus Irschenberg. Frau Dalla, grüße Sie.
4: Ja, hallo, grüß Gott, Frau Horn. Ich wollte mhm. zu, dem, zu dem Schuldbeitrag nur erzählen, was mir voriges Jahr passiert ist, am 13. Oktober bin ich mit drei, ich bin selber Witwe, ja. äh, vier Frauen im Alter von über 80, mhm. sagen wir, äh, äh, wollten wir an einen Platz fahren und spazieren gehen. Mhm. Und dann, äh, und dann kommt, dann, das war eine sehr kurvenreiche Straße, und ich bin heute halt so mit einem mit Fluss mitgefahren, und dann äh, kommt ein Motorradfahrer, ich sehe den noch, und der, der fährt, in der Mitte auf den weißen Streifen und dann denke ich mir, der, der fährt mir jetzt rein.
2: Mhm. Und
4: und und dann habe ich das Steuerrad ganz fest in die Hand genommen mhm. und dann ist mir der links, an meinem linken Licht, ist er mir hineingefahren. Dann hat es den mit einem Motorrad über mein Auto geworfen Mhm. Das, das Motorrad ist dann äh, äh, runtergefallen und er ist noch weitergeflogen und war tot. Oh nein. Und dann und, und habe ich so eine und mein Auto stand in der anderen Straßenseite und und, und äh, gegen die Richtung. Gegen ja. die Richtung, gell? Mhm. Und dann und uns hier ist nichts passiert nicht einmal eine Brille verletzt. Mhm. Und dann war ich so dankbar und hinten an, an, an der Ecke, in der Kurve stand mein Mann. Der hat der stand da, hat ganz böse geschaut. Der ist nämlich voriges Jahr im Juni gestorben. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ob um Gottes Willen, der schimpft mich jetzt, weil ich das, sein Auto war, sein N und alles, weil ich mhm. das Auto zusammengefahren habe. Mhm. Ich konnte nichts dafür. Und dann habe ich so ein Wort gehabt und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, ich, ich kann nicht hingehen zu dem Mann, die, die habe ja nicht gewusst, dass der tot ist mhm. und dann ich, und dann, dann, dann war das, die Straße auf vier Stunden gesperrt und dann fünf Stunden und dann kam ich kam ich ins, ins Krankenhaus zu, zu, äh, trotzdem dass mir nichts gefehlt hat mhm. konnte nicht laufen also vor Schock mhm. und dann und dann war der Motorradfahrer Tag für Tag in der Nacht da. Ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht schlafen. Die Trauer, meine Mann kam ganz ins Hinter Hintergrund mhm. und dann äh, und dann habe ich dann habe ich, ich bin bei einem Gebetskreis dabei und dann mhm. habe ich die Leiterin gefragt, die den leitet. Und dann habe ich gesagt, dann hat sie gesagt, hast du nicht ein, ein Radio Horeb? Dann habe ich gesagt, doch, den habe ich schon, den habe ich schon zehn Jahre gehabt, aber den habe ich nicht nehmen dürfen. Weil mein Mann, der war schwerhörig und dann immer die Geräusche und der, der mhm. läuft jetzt bei mir Tag, Tag und Nacht. Mhm. Und dann hat sie gesagt, stell dir den... Radio ganz leise und und stell dir lass ihn in der Nacht laufen und wenn du das war schon dann sechs Wochen danach und dann wenn und wenn du äh, äh, wenn der Mann immer da ist der der Verunglückte ich habe mhm. ja vom Gesicht her gar nicht gesehen dann äh, dann lass eine Messe lesen und Tatsächlich, dann habe ich sofort ein Messe lesen lassen. Der Mann war weg und jetzt war er wieder da. Und dann habe ich ihm für die Seele, dann habe ich ihm nochmal ein Messe lesen lassen. Und seitdem, es ist ja noch keine Verhandlung gewesen, noch gar nichts. Mhm. Äh, ich wollte nur sagen, man kann auch für die äh, Leute ein äh, Messe lesen lassen, äh, und dann äh, löst sich das schon auf und ich bitte auch sehr viel. Und dann war die Frau da bei unserem Sohn, äh, der 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 muss dann die die, die, die die Fälle bearbeiten und muss die Reste hat sie abgeholt und dann hat die gesagt, ich äh, sehe es, die Frau hat sich vorgestellt, die, die die Ihr Mann ist einer anderen Frau reingefahren und ist da dabei tödlich verunglückt und sie möchte jetzt die Reste holen. Und dann, äh, und dann hat er gesagt, ja, das war zufällig, meine Mama. Und dann hat er, dann hat, dann hat er gesagt, ich werde keine Klage an, anstreben. Äh, ich, ich, ich war nicht dabei, ich weiß es nicht. Also das war eine sehr, sehr nette Frau. Und wenn mhm. das das Ganze vorbei ist, ich habe den den Motorradfahrer natürlich längst vergeben und äh, und wenn das Ganze vorbei ist, dann werde ich sie mal zum Kaffee einladen.
0: Mhm. Mhm. Ja, vielleicht noch einen Satz dazu, vielleicht für all diejenigen, die nicht genau wissen, was es heißt, eine Messe für jemand Verstorbenes lesen zu lassen. Das ist unser, so vielleicht ganz knapp gesagt, unser kleiner Beitrag, den wir leisten, den wir tun können, ist, dass wir einen Priester bitten, ganz besonders eben für diesen verstorbenen zu beten ich, und ihn in das Opfer Christi und in seine Tod und Auferstehung ja. ganz tief hinein zu senken ja. einfach dass die Seele auch Frieden findet Frieden ja und Bezug dies habe
4: ich und ich bin ja sowieso so, so fürchterlich äh, sehr, äh, schuldbewusst immer immer ich bin ich suche mhm. alle Schuld an mir. und dann äh, und dann habe ich gleich unseren unseren Vorgängerpfarrer angerufen, der ist jetzt in Alershausen und den habe ich das gesagt, er soll für mich bitten. Ja, mir können eine, nicht, jeden Pfarrer kann man mm. nicht.
0: Okay. Das möchte ja, das man jemandem auf die alten Tage nicht wünschen, so etwas, dass so etwas noch passiert. Nein, ich stelle es
4: vor, ich war Aber, drei, m -m, drei acht genau. Jahre und, mm. und, äh, und, und, und dann ist ich Jahr mein Mann gestorben und, 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 das, und die mm. ganzen Gedanken kreisen nur um, um, um den Unfall.
0: Mm. Und mm. Ich,
4: durch mich ist ein Mann ich, zu Tode gekommen.
0: Mm. Ja, Frau Daller, vielleicht können wir Frau Horn noch etwas kurz dazu sagen lassen.
1: Ja, ich finde das sehr beeindruckend, wie sie damit umgegangen sind und dass sie da jetzt schon drüber reden können. Also das finde ich schon beeindruckend. Und ich glaube, dass das letztendlich nur durch den Glauben an Jesus Christus möglich ist. An diese, weil man halt außerhalb von sich selber und außerhalb von dieser Gesellschaft einfach weiß, dass hier auf dieser Welt furchtbare Dinge passieren, aber dass Gott letztendlich alles in seiner Hand hat und dass der Tod nicht das letzte Wort hat in unserem Leben und auch nicht in dem Leben der anderen Menschen. Und dass das letztendlich das Einzige ist, was auch meine oder dann ihre Seele zur Ruhe bringt darüber, dass das geschehen ist. Es ne? ist passiert, es ist zugelassen worden. Aber ich finde das wirklich sehr beeindruckend, wie sie im Glauben damit umgegangen sind und wünsche ihnen auch, dass sie weiter tiefen Frieden für diese Situation bekommen. Und ja, dass Jesus wirklich auch für diese für diesen Unfall ans Kreuz gegangen ist. Für das, was auch an seelischem Schaden da entstanden ist. Ne? Dass er gesagt hat, da kommen wir ja in einem der nächsten Sendungen noch drüber, dass er sagt, auch, ich habe alle Krankheit, alles Versagen ans Kreuz gebracht und hier ist Heilung, vom Kreuz geht auch Heilung aus. Und das wünsche ich Ihnen so, dass Sie wirklich auch Heilung für Ihre Seele bekommen und dass Sie nicht äh, angeklagt werden, sondern dass Sie sagen können, ich, ich bin mir keiner Schuld bewusst, ich bin ordentlich gefahren, ich bin auf meiner Seite gefahren, ich bin nicht so schnell gefahren und ich kann wirklich nichts dafür und, und trotzdem bleibt natürlich dieser Tod dieses Menschen, das ist ganz klar und ja, ich wünsche ihnen wirklich, dass sie da weiter auf diesem Weg gehen und wann immer sie wieder empfinden, oh nein, ich bin doch schuld dann, dass sie sagen können, nein, Jesus, du hast die Schuld am Kreuz getragen und ich kann Heilung haben für meine Seele.
0: Es ist ja auch nicht immer, dass einen dann die Schuld beschäftigt, sondern manchmal ist es einfach das Trauma, nicht? Das ist ja eine traumatische Situation und dass das einen nicht so schnell, dass man da nicht zum Alltag übergeht, ist ja irgendwo auch ein Zeichen dafür, dass man seelisch noch gesund ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man muss sich auch die Zeit lassen, es zu verarbeiten. Man kann es nicht verdrängen, weil sonst kommt es an irgendeiner anderen Stelle wieder raus. Und äh, von daher ist das schon richtig, auch sich da immer wieder mal mit zu beschäftigen. Und da wünsche ich Ihnen auch Menschen, mit denen Sie darüber reden können und die Sie nicht sagen, Oh, lass doch die alte Kamelle, sondern ja, ich höre dir auch noch mal zu, auch wenn du es mir jetzt zum vierten Mal oder fünften Mal erzählst. Und ich gehe mit dir da durch, bis du, bis du Ruhe hast. Und ich bete auch mit dafür, dass du deinen Frieden wiederfinden kannst.
0: Dann danke ich, Frau Dalla für Ihren Anruf. Alles Gute, viel Segen Ihnen, Frau Dalla. Und ganz kurz noch, Herr Feier ruft uns aus Hannover an. Hallo, grüße Sie.
5: Ja, einen schönen guten Tag. Ein
0: paar Minütchen auch haben wir Frau noch. Horn. Ja, hallo. ja, auch
5: ein Frau Horn. Einen schönen guten Tag. Es ist ja. eine sehr gesegnete Sendung, die ich gehört habe. Mhm. Und äh, ja, ich, deswegen möchte ich es auch kurz halten. Es ist wirklich immer schwierig, wenn man jetzt Angehörige oder eben na, Geschwister, wenn man verletzt, so ich, manchmal ist es nur ein kleines Wort. Bei, bei Fremden ist es gar nicht so, aber meistens ist da schon ist Verstimmung da. Wenn man ein kleines Wort sagt, was man meint es gar nicht böse, aber es mm. trifft gerade vielleicht im falschen Moment oder es geht mm. eben, wie man so, auf den Magen oder auf die Nieren. Ja. ja. Und da ist es manchmal auch gar nicht so einfach zu vergeben, weil der andere ist dann ja beleidigt, dann geht er weg und es dauert immer eine ganze Weile. Und hier steht ja in Jakobus 5, weil nämlich das sich dann auch auswirkt auf Unwohlsein, sogar bis zur Krankheit. In Jakobus 5, Vers 16 heißt, bekennt einer des anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Und davor, das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen. Das heißt, wenn wir wirklich füreinander wir beten, das in Ordnung bringen, dann wird man auch schnell merken, wie Unwohlsein wieder weggeht und vor allen Dingen, dass man doch schnell wieder zusammenkommt und deswegen heißt es ja auch in der Bibel, lasst die Sonne nicht untergehen, mm. sondern vertragt euch noch oder bevor man zum Abendmahl geht und man merkt, man hat für, gegen den Bruder noch etwas, lasst die Gabel liegen und versöhnt euch mm. und ich weiß, es ist es ist wirklich bei nahen Verkannten, Verwandten oder Bekannten oder Brüdern und Schwestern besonders schwer, weil das manchmal so schwer wiegt. Und was ich vorhin gesagt habe, Jesaja 53, mhm. heißt, er hat all unsere Schmerzen getragen, er hat all unsere mhm. Krankheiten getragen. Wir können immer wieder zum Kreuz kommen, weil Jesus, ja für uns geblutet hat, er hat am mhm. Kreuz alles ertragen, die Schmerzen, er hat den Tausch getragen für uns. Mhm. Denn er ist ja ohne Schuld für uns gestorben und er kennt uns. Und mhm. er hat alles durchgemacht. Er hat die Ablehnung durchgemacht. Er hat die Kränkung, die Schmierung durchgemacht. Und dadurch kann er uns so gut verstehen und vertritt uns auch.
0: Das war ein gutes Vielen Schlusswort. Dank. Ja? Genau, das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Feier, dass Sie noch angerufen haben, hier in dieser Lebenshilfesendung zum Thema von der Anklageschrift zum Erbschein. Wir gehen jetzt so langsam Monat für Monat weiter in den Teilen über das Kreuz Jesu. Wir freuen uns darauf, dass es dann bald weitergeht. Vielen Dank, Frau Horn, für die heutige Sendung, für die Zeit, die Sie uns immer wieder schenken. Ja. Auch alles Gute, Gottes Segen Ihnen. Mhm. Und ähm, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung nachhören möchten oder auch den ersten Teil noch nachhören möchten, Sie finden alles im Internet in der Mediathek von Radio Horeb unter horeb.org. Und dann in der Mediathek im Podcast von Radio Hurep. Entweder schauen Sie unter der Rubrik der Sendereihe Lebenshilfe nach oder Sie suchen nach dem Stichwort Horn, Ute Horn, dann finden Sie auch die Sendungen mit Frau Dr. Horn. Danke fürs Zuhören, sagt Gabi fröhlich, und ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.